0: Bienvenidos a la cuarta temporada de Backfield Vacío, capítulo número 51, el programa de la familia Football Speech, que ya sabéis que podéis escuchar y descargar en footballspeech.com y que realizo junto a Sillon Ball. Buenos días, iba a decir buenas tardes. La Buenos futura. días. Que en Twitter es Sillon Ball y a mí me podéis encontrar como WBSTWER. Imagino que ya sabéis que la semana pasada no hubo programa, entre otras cosas, porque aquí el caballero y yo teníamos cada uno sus, sus dolencias, es la edad, no perdona, ya sabéis esas cosas. ¿Está recuperado ya?
1: regular regular estoy ya habéis pillado el truco he visto hay un túnel hay una luz el truco está sencillamente el no meterse entonces de momento aguantaremos el... para la grabación
0: o sea que si hoy decimos cosas muy uh, o sea iba a decir muy poco muy poco sensatas o sea menos sensatas de lo normal podemos achacarlo a las drogas y a la enfermedad no
1: bueno, a, eso, a las drogas casi siempre Y a la enfermedad, bueno, pues sí, esta vez sí hombre,
0: bueno, Tú no sé, pero yo llevo suficientes drogas en el cuerpo Como para montar un cártel, ¿eh? Últimamente
1: Bueno, pues, pues oye, pues ni tal mal
0: Todas legales, ¿eh? Eso sí, todas legales
1: bueno, vale, Peter, man,
0: a ver, um, hoy la, la, el, el programa que teníamos pensado para hacer para la semana anterior es eh, una especie de um, entrega de premios de los uh, mejores jugadores o mejores uh, entrenadores, etcétera, de lo que llamamos de temporada. Ya Sabéis que la temporada, la semana pasada cumplimos justo la mitad de temporada de 2018, la semana 8, y entonces, ¿cómo hemos titulado a estos premios? Como no podía ser de otro modo, son los premios Marino Dor. Entonces, si te parece, voy diciendo los, uh, los, um, los los premiados, ¿no? ¿Sería en este caso?
1: Vamos anunciando los ganadores. Espera, que estamos esperando a, a los auditores de Pricewaterhouse y Coopers, que nos traen los sobres.
0: ¿Hay, hay fanfarria? Para... ¿No hay fanfarria?
1: Hombre, si quieres puedo hacer... Tan, 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 tan. <risa> O tararear la de John Williams de los Juegos Olímpicos Pero vamos seguro a, para vamos el caso a dejarlo, Vamos a dejarlo A
0: ver, el primer eh, premio Marino Dor Que en este caso es el Marino Dor Doyle Lonegan Al tonto que se cree listo Va para Livion Bell, el running back de los Pittsburgh Steelers Un aplauso o algo, bravo A Texas no, no le ha gustado a Texas
1: Vale, recoge el premio James Conner
0: Sí, uh, imagino que A estas alturas ya sabéis de qué va la película uh, Livion Bell uh, Directamente no empezó la temporada Antes de empezarla ya en el, en el training camp Dijo que quería un contrato nuevo, que iba a hacer Holdout y empezamos con el típico juego de, En catalán decimos estrella ronza No sé cómo sería traducido eso al castellano De toma y daca, quizá, posiblemente De pues yo no voy a venir Pues yo no te voy a pagar, pues yo no voy a venir Pues yo no te voy a pagar y así pues habitualmente Habitualmente estas cosas se resuelen uh, de, de, una, de una forma Que es el equipo acaba pagando Quizá menos de lo que el jugador quería El jugador se baja un poquito los pantalones Y ambos contentos En este caso, uh, como decíamos, Livion Bell se enrocó directamente Dijo que no iba a jugar si no tenía contrato nuevo Y los estilos dijeron Sí, pues ya vendrás Y nada, empezó la temporada Pasaron las semanas Y de momento Livion Bell no ha hecho acto de presencia ¿Qué ha significado eso? Ha significado que un señor que se llama James Conner, que además de ser running back es una especie de ídolo, entre comillas, local, porque aparte de ser uh, de ser muy querido en la comunidad, el, el chico superó un cáncer. El año pasado, de hecho, creo que no jugó porque estaba peleando contra un cáncer. Es una, una de esas historias lacrimógenas que tanto gusta a la prensa y aficionados. Superó su cáncer y de repente se encontró siendo eh, titular cuando en teoría no tenía tanta calidad como el que lo era hasta el momento, que era Livion Bell. Y pues la verdad es que no lo está haciendo mal el chaval, eh.
1: Hombre, vamos a ver, es que no es que es que coincide todo. Pero es, es, no es solo el tema del cáncer. Es que es de allí, es de. Es de Pensilvania, es de. Es de Pittsburgh.
0: eso no me, y... eso no me acordaba. ¿De, de qué colegio es? ¿Te acuerdas? De memoria, lo voy a buscar.
1: Uh, eso, ahí ya me pillas. O sea, yo sé que él es de allí. Ahora te lo Sé busco. que. Y fue una tercera ronda. Entonces, o sea, quiero decir que no es un... Vale,
0: vale. nene. College, Pittsburgh.
1: Ah, vale. Pues blanco y en botella. Sí, sí, sí. Y, y fue una tercera ronda. Ya sabíamos que no era banco. Entonces, claro, nos encontramos con varias cosas. Nos encontramos con aquello que estamos hartos de decir. De que los running backs, o la posición de running backs, es la posición más sobrevalorada de la... Pero en o, o más bien la, una de las posiciones con menos importancia posicional. Es decir, que tú wow, wow, plantas ahí una línea de puta madre y detrás de esa línea corre, no te voy a decir cualquiera, pero. Pero casi. Pero casi. Pero casi. Te encuentras un running back en busca del. En busca del segundo contrato. Ya con. ya con una edad. Que termina. Que termina contrato. Y se le hace se le coloca el tag de franquicia para bueno, pues para negociar de cara al año siguiente y en esto que decide el Bell no presentarse y dices, bueno, vale, está haciendo un holdout etcétera, etcétera, tal, tal, tal ¿qué pasa? todo ese tiempo que tú no te presentas tú no lo cobras entonces va pasando el tiempo va pasando el tiempo y ahora nos hemos plantado ya en el momento en el que si ya no te presentas no solo es que no cobres sino que este año es como si no existiera es decir, el año que viene te encuentras en la, absolutamente en la misma situación.
0: O sea, este año su, su último año de contrato iba a ser, perdón, iba a ser este año, pero con el holdout, como no cuenta, en realidad su último año de contrato va a pasar a ser el siguiente.
1: Vamos a ver, su último año de contrato fue el año pasado. Entonces, este año es un año que está jugando con el franchise tag.
0: Espera, espera, cuando dices Correcto. el... Sí, pero es que siempre me lío Cuando dices el, el año, ¿te refieres a la temporada 2017-2018? Uh,
1: es la temporada 2017-2018. Fue su, último fue su año. última vale. temporada. Y la
0: 2018-2019, que es en la que nos encontramos, es la que jugaría bajo el franchise tag.
1: Exactamente. Que por franchise bueno, hecho, tag es... le deben tocar bueno, que
0: 16 millones.
1: 14, bueno 14. A ver, de hecho de hecho este es el segundo año que lleva jugando con el Franchise Tag Vale Entonces, eh, una vez que nos hemos plantado aquí, este año no lo cobra Ya no, eh, hasta ahora no cobra y si no aparece a jugar, que ya no puede creo De hecho, eh, no lo cobra Todas las eh, consideraciones que pueda haber sobre económica sobre el Stag se le disparan un año con la carrera que tiene un running back que no es precisamente larga, acaba de perder un año de un año de sueldo, se ha garantizado la imagen de ser un tío que se pone a, a él primero por encima del equipo. Lo que le va a hacer perder muchísimos puntos para determinados equipos es decir, ¿tú te imaginas a, a Belichik contratando a Levion Vela ahora? No, ni de coña. Y quien dice Belichik dice prácticamente cualquier equipo serio.
0: Claro, es que además aquí se dio una, una situación muy curiosa porque pasó algo que no acostumbra pasar o que al menos yo no recordaba haber visto nunca desde hace un montón de años que sigo la NFL ¿eh? y es que la semana como dos o tres a la línea ofensiva titular. Salió abiertamente a rajar del jugador en los medios.
1: Exactamente. Algo que no Una pasa nunca. Vez.
0: Que no pasa nunca. nunca. O sea, habitualmente los vestuarios siempre hacen piña entre ellos porque eso de que los jugadores entienden que las carreras son muy cortas, que, que bueno, pues eso, que, que es un deporte muy complicado en el que hoy estás en el, en el top of the mountain y puedes romperte y mañana pasar a ser un don nadie, etcétera, etcétera. Y eso no pasa nunca. Y los tipos que al final son los que le hacen el trabajo, como tú decías antes. El trabajo más fácil, por mucha calidad que tiene el corredor que tenga el corredor, que es la línea ofensiva, salió. Yo creo que salieron casi todos, si no todos, casi todos, como tres o cuatro integrantes de la línea, a rajar abiertamente de él. Llamándole, bueno, en otras palabras, pero llamándole egoísta, pesetero, etcétera, etcétera. Lo que tú decías ahora, ¿no? De, de colocar a sus propios intereses por delante de los del equipo, etcétera.
1: Todo muy exagerado. Y, y luego, después, a través de esta misma línea. Aparte de toda la imagen que se estaba colocando Levion Bell, extradeportiva, deportiva, resulta que sale G Conner y mejora sus números. Automáticamente, ¿qué pasa? Yo soy un general manager de otro equipo, yo miro y digo, oye, cu ojo, cuidado, que este running back que me está pidiendo aquí 15, 16, 18 millones al año, resulta que sale su vecino, el del cáncer, y lo hace mejor. A ver si va a resultar que no es tan bueno y el bueno eh, y la buena es la línea.
0: Con, el, con el, Además con el agravante de que el del cáncer, como tú lo llamas con mucha elegancia, tiene solo 23 años.
1: Efectivamente. Está
0: fresquito, fresquito, no arriesga, no, no arrastra lesiones. <clears throat> Aparte de que, evidentemente, teniendo en cuenta la, la, el escenario que se da, Connors es el primero interesado a día de hoy en dejarse, vamos, dejárselo todo en el campo por el equipo, entiendo
1: completamente y se está y se está viendo o sea, sencillamente pues, lo que estábamos comentando ahora mismo se ha encontrado este bueno y un abrazo para su agente que realmente se ha liado, porque su agente solo cobra en función del porcentaje de lo que gane de lo que gane Levion Bell si Levion Bell no gana su agente no gana pues ahora mismo se acaba de quedar que este año ya le ya le han filtrado que mira tú no vengas que no te queremos el próximo año no te vamos a poner enferte stag lárgate donde te de la puta gana Gracias por tus servicios y felicidades. Acabas de hundir tu propio valor de mercado. No es que haya perdido los 14 millones que le tocaba ganar este año. Es que probablemente ha perdido unos 6 millones al año durante el resto de su carrera, gracias a la tontería que ha he hecho ahora. Este No solo se merece el Marino Dor, sino que se merece el, el MVTP de este año.
0: El Most Valuable Tonto del Pueblo.
1: Exactamente
0: En honor, a, en honor a Ignasi ah, Aparte de, está el tema de que esta, esta situación Todo este tema del holdout por una parte El equipo enrocando Que salga otro y te quite el puesto, etcétera. Ah, Sienta un procedente muy interesante Especialmente en la posición sí. de running back En la que muchos, entre ellos te incluyo a ti llevan, Lleváis muchísimo tiempo diciendo Que no es tan importante Como algunos quieren hacer creer todavía
1: No, es la importancia posicional de valor posicional de la posición de Ranimba que es ya así lo hemos dicho muchas veces pues no no es especialmente alto y toda esta situación es... pues
0: eso sienta como se dice en derecho jurisprudencia es ¿no?
1: exactamente o sea exactamente y si, si no hay más que ver los resultados que, que están sacando los equipos que están jugando con running backs que están haciendo resultados o actuaciones estupendísimas, no te voy a decir históricas, pero casi gordísimas, una cantidad de yardas de, de scrimmage brutales, un no sé qué, un no sé cuál, todo esto. Estoy pensando en los Giants, míralos. Míralos dónde están. Pero los Giants, los
0: Giants tienen un super running back, ¿no tendrían que ganar todos los partidos de 50 con ese super running back? ¿Eh? ¿Eh?
1: ¿Eh? Pues, ¿Eh? pues deberían, ¿Eh? Deberían, se supone. ¿Eh? ¿Ya? Pues eso. ¿Eh? Sí, ya, 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 pues ya, ahí estamos. ¡Vaya! Sí, estamos, estamos, estamos hartos de decirlo. Eh, si el running back fuera tan tan importante, si el running back fuera tan la rehorstia, si el running back fuera la posición definitiva tan importante a la que seleccionas en el número 2 del Este, pues los resultados de los running backs serían diferentes. Es decir, tú compara los compara las, las estadísticas o compara los resultados de, en la carrera de Barry Sanders, por ejemplo, que, por decir un nombre, no sé, el, el mejor running back de la historia uno de ellos. Pongamos.
0: Sí, además, el ejemplo perfecto de que un... un, un no, no un buen running back, no ya un buen running back, sino un running back espectacular no te asegura uh, nada si el resto del equipo es lo que es.
1: Sí, o sea, compáralo con con el mejor jugador o el jugador de un nivel equivalente en quarterback o en parraser. Eh. Y compara las... Com, compara compara los récords. O sea, sí, ¿vale? Es, es evidente. O sea, es, es ridículo que esto que se dice a veces, no, este es malo porque no gana. No, no, no. Nadie está diciendo eso. Lo que estamos, lo que estamos diciendo es lo contrario. Que el ser bueno hasta el infinito y más allá no garantiza ganar en determinadas en determinadas posiciones no hablamos ya de quarterbacks y de Aaron Rodgers ganando solo hablamos de hablamos de de pass rushers por ejemplo hablamos incluso de, de receptores hablamos de de muchas cosas en la posición del running back pues, pues ya vemos lo que genera pero bueno Pasamos al, pasamos al siguiente premio
0: Sí, pasemos al siguiente El siguiente premio es el Marino Door uh, Night Industries 2000 Este es un referente un poco vintage Que es posible que algunos de nuestros oyentes no pillen Al equipo sin nadie al volante Y este premio se lo llaman Los Oakland Raiders
1: ¡Qué risas! El coche <risa> fantástico, El
0: coche fantástico es la historia De un hombre que no existe en un mundo lleno de peligros Me acuerdo de la intro aún Madre mía, qué recuerdos pero,
1: pero, pero ese no va a ser yo Ese no va a ser Gruden, ¿no?
0: No, 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 bueno eh, No Gruden es, no. bueno, Gruden es La verdad es que para mí está siendo una decepción Bastante gorda Yo esperaba, o sea, de, tenía claro Que en la primera temporada no iban a salir las cosas Eso lo tenía muy claro Pero es que está, está No sé cómo decirlo, está desbordando Todas mis eh, Mis eh, mis, uh, no es la, la palabra
1: es, expectativas digamos. expectativas
0: negativas sí o sea todo lo que yo pensaba que podía salir mal este señor lo está cogiendo y lo está aumentando por 10
1: es que está no es que el equipo no vaya es que está, está se está comportando como un cáncer para la cultura deportiva del equipo porque tú puedes tú puedes ganar o puedes perder pero pero ha convertido el equipo en una casa de putas. Es, es un puteche. Es una... La sensación está joder, que, que, que Jordi Nelson eh, se retira por, por no aguantar más allí dentro.
0: Sí, sí, eso eso es bueno eso es brutal. O sea, brutal. Eh, Lo subimos ayer, creo recordar, que Jordi Nelson, que ya sabéis que firmó esta offseason season con, con los Raiders, y que además en, en pre-season y cuando empezó la temporada parecía pues que todavía le quedaba, le quedaba gas en el tanque, como suele decirse, y Carl le buscaba a menudo y tal y cual esta semana, ya digo, ayer mismo o anteayer dijo que se retira y no, no, no recuerdo cuál fueron, leí, leí el comunicado en diagonal, no recuerdo cuáles fueron sus palabras exactas, no creo que las dijera así exactamente, <risa> pero lo que se entrevé de ello es que, lo que tú dices, que lo ha dejado porque esto es, 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 un, es un circo y que el tío no, para eso se está en su casa
1: y eso... Es que llega... <risa> sí, sí, ¿no? llegar a llegar a ese punto o sea, llegar a ese punto es. No llega al de este que se retiró en el descanso de un partido. Pero. pero casi casi. Y esto lo ha conseguido. Y esto lo ha conseguido Gruden. O sea, no es ya. No son ya todas las decisiones. O sea, es que esto parte, parte de arriba. Darle 10 años de contrato a un tío como Gruden, que si llevaba sin entrenar, desde Beto a saber cuándo que lo único que tenía realmente era ser, ser mediático y cuyas victorias anteriores pues estaban un poquito en, en discusión porque estaban un poquito en plano, oye mira, que es que este ha estado ganando con equipos que le ha hecho otro, cuando ganaba hace, hace varios lustros, eh, le das 10 años, luego le permites que haga todo lo que tenga que hacer, empieza a hacer, todos los traspasos son absurdos, todas las cosas son son rarísimas, o sea, lo de Khalil Mackel el hacer de menos a, a los jugadores eh, eh, Está hundiendo a Carr o sea, Carr Cuando la gente decía Que era el elegido, que era, que era Neo Nosotros decíamos, hombre, a ver No eh, Puede ser un quarterback viable En FL, pero no es Dios Pero, ya, pero lo, está, lo está Peter lo está, lo está convirtiendo En, en lo puto peor o sea, sí. Ahora mismo, ride, Riders Están a a, a día y medio de firmar a Fitzpatrick para el año que viene, como quien dice.
0: Oakland, por cierto, para, quien, para quien no les, les uh, siga de, de cerca, actualmente están los últimos de su división y además son el equipo con peor récord de la NFL con una victoria y ocho derrotas. He abierto una de las noticias, estoy aquí con las noticias uh, leyendo uh, sobre el tema, y en una de las que habla de los, de los movimientos Estos rarunos que ha hecho Gruden Como son lo de que uh, Se retiró Roger Scromarty Luego tradió a Khalil Mack, a Mari Cooper, etc Cuenta una cosa que yo no, en su día No la había leído y me parece genial y es que Bruce Irving, el, el pass rusher fue, sí. fue cortado vale Entonces le fichó a Atlanta Y dice que cuando llegó el primer día A Atlanta, el primer día que pisó El campo de entreno de Atlanta Gritó, soy libre es buenísima Es buenísima, eso no me había enterado Pero es genial uh, La verdad es que eh, A ver, insisto, yo cuando empecé la temporada En agosto hice un hilo Acerca de la forma en la que jugaba Gruden en ataque, y lo que se podía esperar Y yo ya dije que el primer año Era, era un muy, muy mal año Para sacar ningún tipo de conclusión Pero es que insisto Lo está haciendo mucho, mucho peor de lo que yo podía imaginar Porque es que Uh, tú dices, vale, vamos a, vamos a tener en cuenta que este primer año no cuenta. Vamos a decirlo así, ¿vale? No, no tengamos en cuenta este primer año. Muy bien. A día de hoy, si tú piensas en el futuro a corto plazo de los Raiders para el segundo o tercer año de Gruden, ¿tú eres capaz de ver algo positivo a lo que aferrarte?
1: No, es que no es... Nada. Lo comentamos otras veces. Esto no es un, un proceso como el proceso que hicieron los Browns imitando... Imitando a los Sixers y todo esto, ¿no? No, esto es sencillamente. Vamos a tomar la peor decisión posible en cada decisión que tengamos que tomar. Esto es, y, y, mm, socorro. Entonces, claro, esto llega un momento que es: eh, Dios mío, Dios mío, Virgencita, Virgencita. Y, y, y vamos a convertir, claro, o sea, vamos a, a, hay, hay miles de equipos malos pero equipos malos de los que salgan los jugadores exactamente diciendo can, diciendo I'm free cantando los who constantemente es, que se retiren que se larguen que por Dios eh, sacadme de aquí eh, eh, que estén todos que parece que están encerrados escribiendo not penis boat en la mano o sea es, es impresionante o sea, todos fuera es, es eh, bueno es, es un desastre Todo esto mezclado con Nos vamos a mo nos vamos a ir a Las Vegas
0: Joder, esa, esa es otra, esa es otra.
1: <ríe> Nos vamos a ir a Las Vegas Y una cosa que he leído bastante A los analistas de, eh, de allí, de Estados Unidos Es que si algo tiene Las Vegas Es que si el equipo llega a Las Vegas Siendo un equipo perdedor No les van a hacer ni puto caso Ah, no, claro
0: las Vegas y Los Ángeles son las dos ciudades por excelencia donde tienes que ofrecer un producto de calidad porque si no te vas a comer los mocos. Y estos, estos, estos Raiders en Las Vegas, además, es que es una no hace falta saber de fútbol americano ni de, ni de economía en general. Eso es algo bastante sensato. En Los Ángeles, por ejemplo, toda la vida se ha dicho porque, claro, como opciones de entretenimiento, si entendemos el fútbol como opción de entretenimiento, tienes muchas. Tienes Hollywood, tienes la playa, tienes básquet tienes hockey, tienes béisbol. Si tú llegas con tu equipo y eres un equipo de mierda que no ofrece espectáculo y encima pierdes, no te va a hacer caso en el tato. Pero es que Las Vegas es peor.
1: No, Las Vegas es, Las Vegas es exactamente lo que es. Es una ciudad en la que o llegan y llegan como equipo grande o se van a ir a la mierda y encima se van a ser van a ser absorbidos por el imaginario colectivo como un equipo de, como un equipo de mierda. Es que no les va a ir a ver ni Grissom. Va a ser esto el cachondeo, padre.
0: Bueno, a ver, a ver lo que queda de temporada, cómo van las cosas. Y no sé, la verdad es que a, a día de hoy, si yo fuese fan de los Raiders, no tendría ningún tipo de esperanza. Lo vería muy, muy, muy negro, francamente.
1: No, sí, todo todo lo que es el, el mundo redes sociales, de aficionados, de, de, aficionados de, de Raiders, de todos los vips, digamos, que son aficionados de Raiders, que hay bastantes, están todos en modo suicidio.
0: No me extraña ¿Pasamos a otro, a otro premio, te parece?
1: Pasamos al siguiente
0: El premio Marino Dor Que se titula Tiburón la venganza A la peor secuela va para los Philadelphia Eagles en general Y su línea ofensiva en particular ¿Por qué? Bueno, uh, imagino que Si seguís la, la liga Y sabréis a estas alturas Que el año pasado los Eagles Se dedicaron a Yo creo que el verbo correcto a usar es Atropellar a los
1: rivales. Atropellar, sí.
0: O sea, de, for de forma en algunos casos insultante. Dominaban a ambos lados del balón de una forma insultante. Y este año, pues. Eh, pues no. Pues las cosas no acaban de salir. Las cosas no acaban de salir. En un, ahora mismo van terceros de su división con un balance de 4-5. <coughs> tienen por delante a los, a los Cowboys. <coughs> Perdón, a los Cowboys, que no son un equipo que a día de hoy estén tampoco para tirar cohetes. Y aún así las tienen por delante. Y la verdad es que el problema básicamente principal, y lo, el hecho de que, de, que, de que, se vea más la diferencia con la temporada anterior, es que la temporada anterior, la línea ofensiva, dominaba a placer los partidos, y fue un, si no el, el, el factor, uno de los factores importantes por los cuales el juego del quarterback, primero Carson Wentz y luego Nick Foles parecía vamos, Hall of Famer. Y a día de hoy pues la línea ofensiva no está funcionando Ha tenido varias lesiones Que evidentemente eso no es culpa de nadie No se pueden prever Pero bueno, no sé La verdad es que a día de hoy veo muy complicado Que estos Eagles uh, repitan, repitan Super Bowl Complicadísimo, vamos Y lo de meterse en playoff Ya veremos No sé qué, qué te parece a ti
1: Pues yo lo veo... Eh, bueno, primero partamos de una cosa. Partamos de los cambios que ha habido en el que ha habido, que ha habido en el cuerpo técnico. Yo es algo a lo que no le di tanta, tanta, tanta importancia realmente, porque, porque Pederson es, es, es un entrenador en teoría ofensivo, pero cuando lo cuando lo miras te encuentras con que Con que realmente con que los Eagles han perdido al coordinador ofensivo que era Fran Reis, que está ahora mismo en, en los Colts, haciéndolo para mi gusto bien o muy bien.
0: Sí, y hablamos, hablamos de él hace un par de semanas. La verdad es que no, no lo esperábamos ni mucho menos.
1: Bueno, yo sí. O sea, yo, yo, yo sí que creía que lo iba a hacer y desde el primer momento lo vi que iba funcionando. Y es John De Filippo, que era el entrenador de quarterbacks. Entonces, ha perdido a ambos. Y, no, y se está notando. o sea Se está notando porque... El, bueno, que ahora mismo está de coordinador ofensivo en los Vikings. Se está notando muchísimo más de lo que yo pensaba que, que se iba a notar. Porque aparte han sustituido desde dentro. Es decir, ahora mismo el, el coordinador ofensivo de los Eagles es el que el año pasado era un entrenador posicional de tal y cual, de dentro de los mismos Eagles el entrenador de quarterbacks era, si mal no recuerdo, eh, supervisor ofensivo y segundo ayudante de quarterbacks que iba a los cafés al tío de no sé qué.
0: Sí, han, esto, han, hecho, han hecho lo que suele llamarse promoción interna.
1: Exactamente, y, y se está notando muchísimo. Y a esto le sumas el, el tema de la línea, que yo diciendo un poquito con lo que dices tú del año pasado que la línea atropellaba, porque yo no, no, no yo, yo, uno... yo, he dicho,
0: yo he dicho que el equipo atropellaba. La línea ofensiva dominaba bastante. Evidentemente hubo partidos en los que tuvo problemas, pero, pero dominó bastante.
1: El año pasado yo o sea, decir, yo recuerdo muchísimos casos en los que, que Wenz hacía un poquito de magia, en, sobre todo en terceros down. Se marchaba, hacía tal, o sea, maquillaba un poquito el tema, pero la línea era suficiente por decirlo, por decirlo de alguna forma. O sea, el año pasado la línea venía a ser pues pues la número, la número 12 de la liga en, en Pass Protection, que no está, que no está mal por número de, por número de hits eh, permitidos, perdón, al, al quarterback y este año es la 26 de la liga. En ese, mismo, en ese mismo concepto es decir, ha pasado de ser una, una línea correcta, aceptable, buena línea a ser una de las peores de la liga okay. y a esto le sumas que, que, que el cuerpo técnico actual ha desaparecido el pasado y el cuerpo técnico actual no está sabiendo encontrar el, la solución ni, ni cómo hacerlo entonces eh, tiene un problema que precisamente está en una división con Dallas que Dallas sí que ha sabido encontrar un problema o sea, una solución a o a los problemas de la línea. Que mucho nos metemos con Jason Garrett, pero identificó que tenía un problema con el entrenador de línea, se lo cargó y ha puesto otro con o, con o que juega de otra forma y lo ha mejorado. Bueno, pues los Eagles no están siendo capaces de, de hacer eso. Por ejemplo.
0: Además, no, no sé a ti qué te parece, pero la verdad es que yo este año no he visto tanto a Filadelfia como me gustaría, pero las veces que he visto a Carson Wentz, uh, le veo como. No te diré con miedo, pero no le veo suelto del todo. Y evidentemente, eso se, se ha documentado muchísimo y, y se ha hablado muchísimo. Cuando un quarterback sufre un según qué tipo de lesión, hasta que no vuelve a coger el ritmo, uh, le, le cuesta. Necesita tener confianza, verse bien físicamente. Yo no digo que no esté bien. O sea, evidentemente, si le dejaron volver, no creo que fuera uh, porque no lo estuviese. Sería una temeridad por parte del cuerpo médico de Filadelfia pero yo creo que no está cómodo del todo y que yo creo que en las próximas semanas irá más. No sé a ti si, uh -huh. si lo has visto jugar qué te parece, si, si notas algo que digas... Eh".
1: Yo lo veo con problemas de movilidad. No sé si son problemas de movilidad porque porque tiene cierto miedito a moverse de determinada forma, porque en el subconsciente tiene la rodilla todavía, o, o porque sencillamente... pues todavía, aunque esté curada, pues no está al 100% muscularmente, digamos la pierna o lo que sea es cierto que no está igual, de hecho está casi diríamos mal está jugando mal pero, pero veremos o sea, son cosas que pasan o sea no, por ejemplo
0: yo no, no sé si me atrevería a decir que está jugando mal Carson Wells teniendo en cuenta todos los factores pero sí que es verdad que no es el Carson Wentz del año pasado que, como tú decías antes, se, en algunos momentos se sacaba algunas jugadas de la chistera que decías, madre mía. Eh, eh, no, es madre. El, no es el mismo jugador, está claro, pero insisto, es, es una eh, yo creo que es, es una suma de factores. Yo creo que culparle a él solamente o culpar solo a la línea o sería, sería un poco injusto. Yo creo que es, es tú, bueno. eso no, que es eso. No sé, el equipo, el equipo ver, no... no está tan fino como el año pasado. Pues oye, son cosas que pasan.
1: Sí, bueno, son cosas sí o sea, es un poco excesivo lo de decir que está jugando mal es cierto, es un poco excesivo o sea, no podemos decir que está jugando mal Wenz, sino decir que está jugando mal Aaron Rodgers por ejemplo que está jugando peor que, que Wentz, pero, pero ni se parece al, al Wenz del, del año pasado incluso, aunque y esto es cierto la sensación es que partido a partido poco a poco, poco a poco ha ido, ha ido mejorando. Ayuda más, y ha ido a sí. más, me... Poco a poco está yendo un poquitín, un poquitín, un poquitín, un poquitín a más. Lo que pasa es que no ha hecho. Realmente partido bueno, bueno, este año solamente ha hecho el partido contra los Giants, creo yo. Que les pegó una reventada. Una reventada buena buena. El resto, mm, mm, mm. y el otro día contra los Cowboys, que los Cowboys eh, no tienen ninguna defensa del otro jueves, por mucho que se diga que, que, que tiene dos linebackers interiores que son Alien y Predator, no. Al final el global, de la, el global de la defensa de los Cowboys no es nada del otro jueves y el rendimiento de Wentz fue correctito, solamente, solamente correctito bien. Entonces no, no está alcanzando ese nivel de este tío Lopeta, que estaba alcanzando el año que viene. Eh, perdón, el año pasado. Veremos si lo si lo recupera. Pero en global, yo este año. Yo, pensado, yo pensaba que los Eagles lo iban a reventar. Porque el año pasado lo reventaron. Y el equipo viene a ser el mismo. Y sin embargo, pues.. Eh, se han caído y se han caído, están teniendo una resaca de Super Bowl gordísima, casi te diría que sorprendente.
0: Siguiente premio, el Marino Dor Arizarduriz que tú me has puesto entre, entre paréntesis, luego te lo explico, sí, porque no, da, no sé quién es, para el rey del mundo viejuno a Frank Gore. Frank Gore, sí sé quién es. ¿Qué edad tiene, por cierto, Frank Gore ahora mismo? ¿30 y cuántos?
1: 30, 35.
0: Joder, no está mal, ¿eh? Además Franco, bueno. le, le, tengo, le tengo mucho cariño porque es un tío que cuando entró la liga, eso hay poca gente que lo recuerde, eh, cuando estaba en la universidad en Miami, eh, el tío apuntaba a primera ronda del draft y tal, y se rompió creo que la rodilla en plan salvaje, entonces, cogió su relevo a Willis McGahee, creo que fue
1: Sí
0: y, bueno, Maggi salió en el draft, tuvo una carrera normalita y tal. Y entonces este salió un poco de tapado en los Niners. Y la primera fantasy que jugamos juntos con Ignasi, estábamos en el draft y estábamos en una ronda, yo qué sé, séptima, octava. Y me dijo, hostia, no tengo ni idea de quién coger. Y yo le dije, coge a este. Y me dijo, a este, tío. Sí, sí, coge a este, ya verás tú. Y la verdad es que le tengo mucho cariño por eso, porque es un tipo, es el típico running back machacón de picar piedra nunca ha dado ningún problema en los equipos donde ha estado, ningún titular, ninguna salida de tono, y el tío, dale, y venga, y venga. La verdad es que es, es, es el tipo de jugador que creo que todos los equipos uh, pagarían por tener en sus rosters.
1: Es que es una es es una es una, es una locura. O sea, eh, con la edad que tiene estar aquí. O sea, estamos hablando de un tío que salió en el draft en el 2005, Estamos hablando de un tío que salió en el draft tropecientas mil posiciones por detrás de gente como Cadillac Williams o como Cedric Benson. Cedric Benson, vaya, vaya crack. Como JJ Arrington. Uf, madre mía.
0: Drogadura.
1: Drogadura. Pues este salió este salió en tercera ronda. O sea, es, del, es del draft de Alex Smith y, y Aaron Rodgers. Y aquí sigue. aquí sigue de la, de la generación esta, pues es que yo creo que solo quedan los los quarterbacks realmente. Pues estoy mirando pues si sí, Braylon Edwards, Pacman Jones. Y aquí está el tío con sus 35 años petándolo, pero petándolo, petándolo muchísimo. que o sea, me parece brutal para la carrera que tienen los running backs, o sea, los running backs que son como los perros en la NFL. O sea, que un año suyo vale por siete años de otra posición.
0: Suerte, suerte que lo has, lo has uh, especificado, porque si no mañana tendríamos <coughs> críticas sangrientas de los fans de los running backs y de los fans de los perros, entre los cuales me incluyo. Um, ahora mismo es, es curioso porque estoy viendo, la, ya sabéis que en el running back se acostumbra a decir que la media de yardas por carrera es un poco la que dicta la efectividad del corredor. Nah, eso, eso nah, al menos, nah. sí, sí, un poco sí. Un poco sí es, 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 una, es una estadística muy tramposa, pero bueno, aún, aún sirve bastante. Y estoy mirando, y ahora mismo la media de Fran Gore es de 4,51 yardas por carrera.
1: Sí, sí. sí.
0: <ríe> es que este señor que queda, hemos quedado que tiene 35, ¿no? Es
1: es, para, para ser
0: un Ránima, que es una barbaridad. Es una barbaridad Y es que encima Yo yo cuando le fichó a Indianapolis Hace unos años cuando salió de San Francisco Ya dije que me parecía Un jugador fantástico para el vestuario Y si te fijas en Miami Ha sido un poco lo mismo Ha actuado un poco de, de bálsamo en un, en un en una posición En la que había mucha gente joven Que no sabíamos muy bien qué esperar de ellos Y es el tío, eso, es el tío que pica piedra Que está ahí cada día Liderando con el ejemplo y de, y de paso, unos Dolphins que bueno que están 5-5, pero que están segundos de su división y que no están tan mal como yo esperaba
1: que estuviesen. Hombre, pero, pero si llevamos todo el año diciendo que no han ganado a nadie, que se están jugando contra el equipo de Pasito Falco, de tres equipos universitarios y mis padres. Ya, bueno,
0: pero me han ganado cinco. O sea, yo la verdad es que pensaba. Yo, franca, yo, franca, sí, yo sí. francamente, pensaba que a estas alturas llevarían una o dos victorias. Quizá, quizás sí, porque pues lógica, soy muy, por muy duro con ellos, pero... No me escuchas.
1: No me escuchas. Llevo todo el año diciendo estos van a acabar con siete victorias y no van a ganar a nadie en todo el año. O sea, vas a mirar las siete victorias y vas a decir, pero... Pero, 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 pero si no, pero, pues esto. Pero bueno, volviendo a lo que decíamos antes. No te fijes en las yardas por carrera. Fíjate en el success rate. En el nivel de. En el porcentaje de carreras que ha conseguido el objetivo de yardas que tenía que conseguir. En ese caso está en un 49%. Es aproximadamente el décimo de la liga. De hecho, te lo voy a contar: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Justo el décimo de la liga. Frangor, ahora mismo. O sea, el primero es Todd Gurley. Eh, ahí están eh, así, eh, Hunt, eh, Alvin Camara, el otro, el otro, el otro, el otro, el otro. Bueno, pues este es el. Ese es el décimo. Ese es el. Que para la edad que tiene. Y para todo, es un ratio cojonudísimo. ¿Y el, o sea, equipo, co ¿y el equipo
0: donde está jugando con el supporting cash que tiene alrededor?
1: Para que nos hagamos una idea, él tiene un 49%, o Saquon Barclay tiene un 39%. <risa> vale, o sea, por. Por poner... Por contextualizar, por poner vamos. Esto. Por contextualizar, sí. O sea, si nos olvidamos de Todd Gurley, que, que está en su mundo, y de y de Hunt, que es básicamente el único que anda por ahí con él, está estupendísimamente. Y con esa edad me parece brutal, porque aparte es eso, es lo que dices tú. Es un tío que ejerce de bálsamo al vestuario, que funciona bien, que es un se ha mostrado hasta ahora como un profesional estupendo. Que el tío no es que corra, es que bloquea Y es que bloquea, es que no es un Running back de estos de, de Yo soy canijo y corro No, no, este reparte hostias Corre, tiene 35 años Y ahí sigue Sí, sí o sea, eh, mmm, Absolutamente Absolutamente todo mi Todo mi respeto Tiene este tío Habrá que ver qué pasa con Con Adrian Peterson Adrian Peterson es Igual que hablamos antes de Running Backs Generacionales, Adrian Peterson tiene 33 años. Y habrá que ver dónde está dentro de un año y medio. Igual, igual es el nuevo Frank Gore dentro de un año y medio, Adrian Peterson. Pero me parece brutal lo de los 35 años. Eh, todo mi respeto.
0: Hombre, pero Adrian Peterson nunca ha sido tan tan uh, comedido en general como Frank Gore. ¿eh? Frank Gore, yo creo que si buscamos, no hay ni una sola vez que haya hecho una declaración fuera de tono que le hayan pillado haciendo lo que no debía o con un DUI o que tenga algún tipo de pleito que luego ha resultado que, que, era, que era inocente pero ha tenido el pleito, nada, no te digo nada, es que, es que nada.
1: No, 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 o sea, cuando digo lo de Adrian Peterson me refiero a deportivamente. Adrian ah, no, Peterson, Peterson ya ha tenido sus líos, o sea, que, ah cojo, el, soy el tío a la vara y sacudo a mis hijos. Pero nada, nada que ver. Pero bueno, <risa> pasamos al siguiente. Sí.
0: Premio Marino Dor Paco Alcácer para el jugador cuya carrera vuelve a estar sorprendentemente viva para el señor Patata, a.k.a. Andrew Lack. Andrew Lack, la verdad es que nosotros no, no, no dábamos un duro por él, pero vamos, ni un. ¿Qué un duro? Ni un céntimo de euro dábamos por él.
1: Sí, y no tanto por él como por. se le va a caer el brazo al suelo. Se le va a caer el brazo al suelo. Cualquier día se le va a caer el brazo al suelo.
0: Bueno, por él y porque sigue estando en un equipo que, a ver, yo, yo no, soy muy, no soy el adecuado para opinar de ellos porque me caen mal desde hace mucho tiempo, pero la verdad es que llevamos unos años que eran una auténtica, vamos, un LOL continuo, las decisiones que tomaban, uh, la forma en la que jugaban y bueno, contrataron a, como tú contabas antes, contrataron a Frank Reich que hasta ahora era el coordinador ofensivo de los Eagles que venía con un niño de campeón y la verdad es que, oye, en una sola off-season les ha convertido en un equipo Evidentemente no vamos a decir un equipo top Pero sí un equipo respetable, que ya es mucho más de lo que eran
1: En un equipo bien entrenado
0: Claro, en un equipo que lo tienes que respetar Que ya sabes que en principio, sobre el papel, la mayoría de equipos tienen más talento que los Colts Pero que si vas a jugar contra ellos o vienen a jugar contra ti, da igual Y no te los tomas en serio, igual te dan un sustito
1: Hombre, y Andrew qué está haciendo el mejor año de su vida de repente.
0: El mejor año de su vida sí. está haciendo.
1: El mejor año por 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 passer rating que rating que bueno hemos dicho mil veces que no vale para nada pero bueno por QVR, por porcentaje completos por por todo todas las estadísticas que quieras mirar absolutamente todas es el mejor año de la carrera de Androlock. Tócate los pies Frank Rate ¿eh? eh qué cosas eh sí
0: sí sí oye a ver si va a resultar que este señor sabe.
1: A ver si va a resultar que este señor sabe, y atamos esto con lo de... Joder, se han caído los Eagles, y ya no está Fran Reis, ¿tendrá algo que ver?
0: Hombre, yo la verdad es que el hecho de que un entrenador se vaya de un equipo, en este caso de los Eagles, y el equipo que deja uh, tenga un bajón, muchas veces no puedes, no puedes uh, ligarlo directamente a su baja, pero... Lo que creo que sí que es más, uh, más, más importante es el hecho de que, como decíamos ahora, Frank Rake llegó a unos calls que llevaban años siendo un puto circo. A todos los niveles. Sí. Un circo, un show y una vergüenza. Y en una sola off-season, que si sabéis un poco de NFL y si la lleváis siguiendo unos años sabéis lo complicado que es, en una sola off-season, o sea, ¿en qué? ¿En seis meses han sido...? En, en seis meses de sí. entrenos, de training camps De OTAs, de mierdas de estas En una sola off-season les ha convertido, insisto En un equipo muy bien entrenado y muy respetable Y eso yo creo que es de sacarse el sombrero Y creo que dice mucho de Frank Wright como entrenador
1: Hombre, igual dice También incluso más Del entrenador anterior Igual dice bueno, Incluso más de Chuck Pagano Bueno,
0: eh, está, está feo meterse con el que Ya no está para defenderse, por así decirlo Pero sí, también es verdad Chuck Pagano, la verdad no, es que pero... se, se decía que había perdido el control del vestuario desde hacía mucho
1: y bueno, bueno No lo sé, es, al final esto es un caso es un puede ser un, un caso un mini McVeigh puede ser un caso de sumamos a Jeff Fisher con lo que da Jeff Fisher con McVeigh y lo que da McVeigh y no solo es lo que suma uno sino que le añades lo que le restaba el otro y al final la diferencia es es grande. Entonces, si Chuck Pagano restaba, aunque no restara tanto como Jeff Fisher, o, o sí, o vete te saber? Y Fran Ray suma, aunque no sume tanto como McVeigh, o sí, o yo qué sé, pues de repente te encuentras con que, con que el equipo, el rendimiento del equipo no tiene absolutamente nada que ver. E incluso, yo diría más, yo los Colts, no es, no es ya el rendimiento del equipo en sí mismo, es que poco a poco, poco a poco, poco a poco, poco a poco, van a más. Ahora, también te digo, es muy engañoso el récord que tiene. O sea, porque ahora mismo está la gente de los Colts, está. ¡Oh, Dios mío, Dios mío, Dios mío! Que vamos, que lo vamos petando, que hemos ganado tres seguidos y a los Bills, a los Raiders y a los Jaguars. O sea... bueno, y sigue, siguen
0: terceros de su división 4-5 y que si las cosas siguen como pintan hasta ahora. En principio, esa división se la van a disputar Houston y Tennessee. Y, y para bueno, mí para mí los Colts a día de hoy están, están un peldaño por debajo de Houston y Tennessee.
1: Sí, están un peldaño por debajo. Es que el año pasado estaban cuatro peldaños por debajo. Claro, no
0: cogiendo lo que tú decías antes, no es lo mismo que le sumes, uh, que a cero le sumes 30, no es lo mismo que a que menos 15 le sumes 10.
1: Entonces, bueno, pues veremos. Pero sobre todo, nosotros llevamos todo el año diciendo... Ojo con estos Colts, que están bien entrenados. O sea, igual que llevamos todo el año diciendo, ojo con los Titans, que están intentando arreglar el ataque. Y poco a poco lo van a ir consiguiendo. Sí, mira, justamente
0: esta semana que les, les estuve viendo con, con cariño y con detalle, lo pensaba. ¿eh? Mira que yo, yo me, me, particularmente rajé del ataque de los, de los Titans, porque me, me parecía, y no solo este año... Si sí, no, años anteriores claro me pues, parecía que no sabían claro, qué hacer con Mariota ni, ni, ni cómo hacerle jugar de forma que pudiese explotar sus cualidades Pero poco a poco se están poniendo las pilas, hombre,
1: ¿eh? Hombre, claro, pero es que han cambiado todo el equipo O sea, han cambiado todo el cuerpo técnico, perdón Sí, sí, pero o sea, cuando, cuando empezó la temporada
0: técnico. Tampoco es que estuviesen muy finos en ataque, que es normal Hay que coger el ritmo, eso es, eso es evidente
1: Claro, por eso, es, por eso nosotros lo que comentamos fue Ojo, que aunque los resultados no estén todavía se ve que están intentando cosas. Se ve que está se ve que están buscando, que ahí está Mazda Flair y se ve que van a ello. Y los Colts lo mismo. Los Colts dijimos, ojo, que este equipo le saldrá sí o no, pero ya no es una casa de putas. Y lo dijimos desde, desde el principio. Ojito con ellos, que puede puede que consigan cositas. Y ya lo estamos viendo, que están, están ganando partidos que, que tienen que ganar. Entonces, por cierto, bueno, que también te digo.
0: Con, con Mike a la final me la tendré que comer, ¿eh?
1: Veremos, a ver. No, lo, es, la verdad es que es de momento extraño. no lo está haciendo
0: nadie mal. Nada mal.
1: Hombre, mmm, iba a decir que sería probablemente el primer... la primera criatura que sale de la sombra de Belichick y le va bien. Pero bueno, todavía acaba de empezar. En realidad no ha sido entrenador para coordinador con Belichick nunca. Bueno, eh,
0: no, saldría de su tesu, lo que se llama su coaching tree. No
1: no, no, no tampoco, ¿no? No ha sido... hombre
0: no pero ha... para él. Sí, pero luego ha sido coordinador... De ba... O sea, ha sido entrenador de posición debajo de, de Crenel.
1: Hostia, vale, pero eso ya no es que sea el coaching tree. Eso es como en una mini rama al final... Eh... Sí,
0: sí, eh... bueno. Sería, ser, sería, como, sería como la gente que te dice no... Eh... Uh, Gruden es del coaching tree de Bill Walsh porque Gruden empezó debajo de, uh, de Mike Holmgren en Green Bay siendo entrenador de receptores y Holmgren a su vez fue coordinador ofensivo de Mike Walsh etcétera, etcétera etcétera. sería, a re me parece... sería rebuscado pero
1: hombre es que a mí me parece un poco rebuscado porque al final al final Prácticamente parece que puedes llegar y decir, eh, de cualquier entrenador, llegas y dices, no, este es del Vince Lombardi. Sí, hombre, sí. Porque, verás, porque este entrenó para este. que, que, que es, el, es, el, es, el, es el primo del este, hermano, de, de, del cuñado. de, de Exactamente, y al final llegas, de esto, de lo otro, de este, de, del aguador de Vince Lombardi. Hombre, pero o sea, en, este, en este
0: caso es un poco más directo porque, porque eh, Bravel Cogió los principios tácticos directamente de Belchick Cuando fue jugador para él Además fue jugador para él durante mucho tiempo Y siendo un muy buen jugador para él No era un suplente del suplente Era un titular indiscutible Cuando, ah, le, le, cuando le, estaban le, finísimos sí. los Patriots Y oh. luego, insisto, fue entrenador de posición Debajo de Krenel Y a su vez Debajo de O'Brien pero claro, O'Brien habría que ver hasta qué punto se le considera producto de Belichick. Yo nunca lo he considerado como tal, por mucho que estuviese ahí.
1: No, pero a Crenel sí. A
0: Crenel, a Crenel evidentemente. La, la defensa que le da los, los primeros años de la década anterior, le da tantos éxitos a los a los Patriots, es obra de Crenel, 100%. bueno
1: yo diría que es obra de Belichick, pero sí.
0: Yo diría que es más obra de Krenel, porque si te fijas, Belichick, eh, en sus primeros años, cuando tiene éxito en los Giants, es un fiel creyente de la 4-3. Y no es hasta que llega Krenel que empiezan a hacer esas, esas cosas híbridas raras de 4-3, 3-4-5-2, jugando con linebackers de Defensive end, meto a este aquí, este allí. Pero bueno, esas discusiones... Crees? Yo creo que sí, yo creo que Krenel... Uh, que cuando, cuando se juntan Krenel y Belichick en esos Patriots, yo creo que Belichick le, le aporta la base teórica, pero que al mismo tiempo le da libertad total a Krenel y le permite hacer unos cambios que a otro no le hubiese permitido, porque se fía de él como entrenador. Yo siempre he tenido esa, sens esa sensación. <risa> De hecho, insisto, in, insisto, en los Giants famosos de, de Lawrence Taylor Esos eran Giants de 4-3 más puros que la hostia Y Crenel es que... en los Patriots hace, vamos, inventa y desinventa y monta y desmonta
1: Es que yo creo que Crenel en Patriots está, no te voy a decir desde el principio Pero yo creo que solamente hay como un año que no está ¿Sí? Yo creo que sí, o sea, yo creo que... En, con Belichick digo, ¿eh? Uh -huh. Uh, Crenel, yo me acuerdo que era coordinador, o sea, entrenador de posicional en Patriots por allí, o, o entrenador de línea o entrenador de estos de, de categorías inferiores Sí, de la magia durante... Sí, se cantaba por allí y luego me acuerdo que llega Belichick no recuerdo con quién empieza Belichick y yo diría que el segundo año ya está Crenel
0: No, no sé, la verdad es que eso también da para, la programa, para programa largo pero yo siempre he tenido esa sensación que Belichick a respeta, respeta a Krenel y se lo cree como entrenador y por eso le da carta blanca y le permite hacer los cambios que hace.
1: Mira, Beli, eh, Krenel, Patriots 2001-2004. a Gracias, Wikipedia. Y vamos a ver, a Belichick. Belichick, Patriots 2000. Exactamente. Solamente hay un año que, que está Belichick sin Krenel.
0: Y de hecho, el, el primer año de Krenel como coordinador defensivo es la primera Super Bowl,
1: ¿no? ¿De eh, 2001. Es la primera. Uh -huh. Correcto. Qué cosas.
0: Bueno, por cierto, ¿quién es uh, Paco Alcácer? Sé que es de soccer, pero no sé quién es.
1: Paco Alcácer es un jugador que está ahora mismo en el Borussia Dortmund, que estaba en el Barcelona y anteriormente en el Valencia, que parecía que era muy bueno cuando estaba en el Valencia. Luego lo fichó el Barcelona. En el Barcelona parecía que era lo peor de lo peor de lo peor de lo peor de lo peor. De lo peor. Y ahora, sorprendentemente y de la nada, al fichar por el Borussia Dortmund, resulta que es buenísimo otra vez.
0: Ah, bueno.
1: Siguiente premio.
0: Siguiente premio. El marino Dor, el unicornio Goff, a Esto no debería estar pasando para Mitch Trubisky. Qué manía le tienes tú a Trubisky, ¿eh? Es tu nueva, es no. tu nueva musa, si pudiéramos llamarlo así, pero en negativo. El año pasado le metías con Goff y este año te metes con Trubisky. Qué tío.
1: No, pero que no es, no es nada de eso. Es decir, es, es lo que estamos lo cierto es de decir. Eh, el caso Goff no había ocurrido nunca. No sé ni remotamente. O sea, pasar desde ese nivel de rendimiento al rendimiento que daba posterior. Eh, no no había ocurrido nunca. Entonces tenemos, teníamos dos opciones. O esto es un unicornio fruto de, de una tormenta perfecta de de pasar de, de Jeff Fisher a McVeigh, de, de mil cosas, o, o por obra de las nuevas reglas de, del tipo de, de juego, de mil cosas, es algo que puede empezar a pasar. Y sin llegar al caso de Goff, sin llegar a, sin llegar a los abismos de rendimiento de Goff, hay, hay una diferencia brutal, o sea, la diferencia de rendimiento de Trubisky del año pasado a este... Tampoco debería estar pasando Hombre. O sea, Tampoco ¿Te acuerdas cuando hemos hablado de oscilaciones Del QBR Que los que los quarterbacks son lo que son Que normalmente pues tienen oscilaciones De, de 15 De 20 puntos porcentuales Máximo a lo largo de toda su carrera Entonces Trubisky ha pasado, Tiene una oscilación de 42 puntos porcentuales Del año pasado a este no está o sea, mal. Eso no pasa. No, no no pasa, no pasa. Eso no eso no pasa. Tú no puedes pasar hasta ahora, en la NFL hasta 2016. Tú no puedes pasar de 31 puntos porcentuales a 73. Que haya pasado una vez con Goff, y, y por más diferencia, es, es alucinante. Que pase dos veces, ya esto ya no es coincidencia. Esto es, es acción enemiga.
0: Pero fíjate que hay en, en ambos casos hay un hay un uh, factor que se repite mm, o sea, no, no, no estoy comparando a Sean McBay con Matt Nagy, ¿vale? Mm, creo que McBay juega en su propia Liga Rainman, y eso es, es, es bueno, es algo raro, es algo fuera de lo normal. Pero si te fijas, es el mismo, la misma base teórica. O sea, son dos entrenadores claramente de ataque, <risa> uh, etiquetados ambos como quarterbacks como gurú que cogen a un coreback que su primer año ha sido una chusta, posiblemente por el entorno y el escenario en el que estaban, les cogen a un jóvenes y tiernos y de repente estos corebacks mejoran.
1: Hasta aquí correcto. Y tienes ahí una explicación. Pero,
0: Pero ¿qué eh, pasa?
1: En, en 50 años anteriores de la NFL ha habido toneladas de casos semejantes, toneladas, y esto no había ocurrido.
0: Hombre, sí, claro. Porque de aquí, repente
1: en años consecutivos.
0: Claro, por aquí también, también uh, es un factor importantísimo tener en cuenta el cambio de reglas que ha tenido el NFL. Eso, eso te, lo, te lo concido, eso es evidente. Pero yo creo que <coughs> no, es, no es todo solamente el cambio de reglas. No, no, es, no, no, no. No No es que de repente no, no las reglas hayan cambiado tanto, no, ya sé que no, tú no lo dices, pero lo digo para la gente que lo pueda estar pensando. Que han cambiado tanto las reglas de repente que los cuevas que eran una castaña ahora parecen buenas porque las reglas hacen que. No. Lo que pasa es que sí que este toque es un factor a tener en cuenta.
1: No, esto es. Eh, yo, mi, mi tesis actual es que en la NFL actual tú puedes coger un quarterback que está sin terminar de hornear, que esto es algo que antes no podías hacer. Tú puedes coger un, quarter, un quarterback que está sin terminar de hacer, que probablemente sea un descerebrado y que no sepa a dónde pasa la pelota. Lo puedes juntar con una línea y con un coordinador. De primer nivel Y fabricar Un quarterback de primer nivel
0: oh, Pues eso es interesante Y creo que está bien que pase Mien...
1: claro, Mientras que Hasta hace tres años Tú no podías Coger un quarterback sin hacer y descerebrado Y colocarle Y colocarle un Coordinador y colocarle tal Y fabricarlo Probablemente porque coincide que han entrado una serie de, de mentes ofensivas que ahora mismo eh, tienen los conceptos, los han llevado por delante de donde están las defensas, sumado a, a un cambio de reglas o a una serie de matices en presión de las reglas que hace que estos quarterbacks estén teniendo unas décimas más de segundo más para pasar por jugada, les estén llegando menos. Y entonces, eh, ese medio segundo extra para pensar vale un mundo, unido con, vete tú sabes, a saber, otros mil factores, entre los que están pues que los, los entrenadores anteriores que ha tenido esta gente eran horrendos ofensivamente, se está propiciando esto. Entonces, mmm, vamos a una NFL donde donde tú puedes realmente fabricar un, un tipo de estos con un quarterback de segunda ronda? ¿De tercera ronda? Es decir, un... un o básicamente, o ¿puedes buscar un idiota con brazo? <risa> ¿No? Claro. Es decir, si yo te puedo fabricar eh, un quarterback que, que lea, solo necesito que tenga brazo
0: bueno eso, al final eso, estamos eso lo he dicho yo muchas veces la técnica se enseña si tú coges a un chaval Ahora... que si tú coges a un chaval que es tonto del culo pero tiene un brazo que te cagas no tienes nada que hacer pero si es al revés aunque esté yo por ejemplo lo, lo extrapolo a, a mi, mi ámbito de trabajo que eran las ligas inferiores aquí en españa que evidentemente el, el, el nivel era mucho peor pero te llegaba el típico chaval que tú veías que era inteligente de la hostia, pero estaba gordito y no aguantaba nada corriendo, pues ¿qué hacías? Ponerle a dieta, ponerle a correr y de repente tenías un quarterback decente. Y eso lo he hecho yo un montón de veces.
1: Hombre, bueno, en, este, en, en estos casos, al final es eh, la apoteosis de la fabricación del quarterback de sistema. Claro, es que si lo piensas, se dice mucho: no, este, este es una mierda, este es un quarterback de sistema. Todos son quarterback sí, de sistema. Sí, eso,
0: eso te voy a decir. La expresión esta de quarterback de sistema. Yo nunca me la he tomado en serio porque al fin y al cabo, un buen entrenador lo que hace es coger las cosas buenas que tiene su quarterback y las cosas malas y diseñarle un sistema para maximizar las primeras y minimizar las segundas. Y eso lo hacen, o deberían hacerlo, todos los entrenadores del mundo desde que se inventó este deporte.
1: Pues yo ahora mismo, de los quarterbacks de primer nivel, y es que. Todos son quarterback de sistema Bueno, excepto Rogers Que básicamente el sistema es Toma, coge el balón y, y hace Dios Pero todos los demás eh, todos los quarter... Brady es un quarterback de sistema Evidentemente hablamos de... Manning era un quarterback de sistema Hombre, te eh, Manning... Diré. Bueno, Manning, de hecho bueno, Precisamente Manning es el tipo de quarterback Que tengo la sensación de que podemos fabricar Ahora mismo hasta cierto punto. Es decir, Manning era un tío que la virtud de Manning, de Peyton, era ser el coordinador ofensivo encima del campo. Por decirlo de alguna forma. Otros, uno, unos tienen unas virtudes, otras otras. Yo Para mí, la virtud de Manning, absoluta, es que era el coordinador ofensivo de, de aquellos Colts.
0: No, su, su fútbol IQ, que se salía de las tablas. Físicamente era un tipo Pero... que, que, mientras se mantuvo en forma y sano, era un tipo que era normalito. Evidentemente, el brazo lo tenía bien, que para, para eso era coreback pero todos recordamos las imágenes dantescas de Peyton intentando correr. Y no hablo nah, y no la... hablo de cuando llevaba 15 años en la liga, hablo de cuando llevaba 3.
1: No, nah, 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 porque no tenía eso, pero era un poco como tener a McVeigh directamente ahí plantado, detrás de, detrás de la línea, lo que tenía este. Bueno, pues eh, ahora mismo estamos en un punto en el que es, entre pitos y flautas. podemos conseguir que casi cualquier quarterback llegue a hacer unas lecturas por las, por la comunicación con la banda, por por, la, eh, por, 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 por las RPO y este tipo de cosas, que, que proporciona una serie de lecturas que luego automáticamente, si el quarterback se le enseña si esto es, si esto es así, es así. Si esto es así, es así, haz esto, 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 esto solo tienes tres opciones, decir entre estas tres. Se está, se está consiguiendo fabricar vas de primer nivel, a este nivel entonces bueno pues, eh... no tiene por qué ser la teoría correcta, pero yo la sensación que tengo ahora mismo es que la liga va hacia allí, o está allí porque si no, esto no yo no me creo yo no creo en las coincidencias
0: Bueno, veremos uh, más premios, el Marino Dor Frank Debrin al atrapador del año para Adam uh, nunca sé cómo pronunciar este nombre Celín
1: bueno, no, ese es el, el Indión.
0: Vale, el de los Vikings, ese, Blancucho. Frank, Frank, no Frank, Frank que... Devin, otra referencia vintage que los más viejos del lugar seguro
1: que han pillado. Ya que no lo pille, debería. El... Yo no me esperaba este rendimiento de Dan o sea, No sé tú, pero yo creo que se merece comentarlo porque, porque está siendo para mí el mejor receptor de... ¿De la liga? ¿Sí, de la liga? Sí, o sea, por encima de... O sea, yo es que le he visto partidos, he visto varios partidos a los Vikings, bastantes, casi todos, de hecho, y es como, ¿pero qué pero qué hace este tío? ¿Pero cómo agarra esos balones? O sea, de estos de... Este tío tiene manos de oro. o sea Le falta coger los balones por entre las piernas del cornerback, teniendo al cornerback respirándole en el sobaco.
0: Es que, además, uh, estoy viendo así las estadísticas de este año. Estoy viendo la relación entre uh, targets, o sea, a veces que le lanzan el balón mira, y sí, recepciones. Sí, mira, el, nivel,
1: el porcentaje de completos. Sí, sí, es brutal. Es, a ese nivel a ese nivel es brutal. Bueno, está el de está el de los Saints, que... Sí, 7 de 7,
0: 103 yardas, un touchdown acojonante. Pero es que, luego hay, que, otros que no, luego hay otros que tela, ¿eh? O sea, tiene un 12 de 13 contra Green Bay, 9 de 10 contra los Jets, que son los Jets, vale. 11 de 13 contra Arizona...
1: O sea... Es brutal, o sea, con, con el sobre todo es brutal por la cantidad de targets que tiene. Porque al final, si te tiran el balón cuatro veces que lo cojas cuatro veces, vale. Pero que si te tiran el balón diez veces por partido y lo cojas nueve cada partido es una salvajada. Y no es un... y no es que lo coja nueve de diez cada partido, porque yo que sé qué, no, no, le están, le están tirando los balones esos en los que el quarterback no sabe qué hacer y se lo pasa al mejor receptor que tiene para ver si le soluciona la papeleta. Le dan una mandarina de estas de... Un balón dividido y que sea lo que Dios quiera. Y el tío las coge. El tío las está cogiendo. Me parece... Es, 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 es un locurón absoluto. O sea, es un. <coughs>
0: Aparte de que, como mantenga, un... como mantenga la, los números que lleva hasta ahora, que evidentemente no creo que los mantenga, se iría este año Sería a las 160 recepciones, uh, casi 2.000 yardas de recepción
1: y 14 touchdowns. No, que es, es una barbaridad. Y este tío es un tío que es un undrafted y que es de, y que es de allí, que es de Minneapolis. O sea, es un poco un caso de James Conner. Es, es, es un es, es, es un fucking cuento de hadas. O sea, tú no eres un, un blanco de Minnesota que de repente, sin que te seleccionen en el draft, te, te cogen para hacer de mascota en el equipo y acaba siendo el mejor receptor de la liga. Esto no pasa. O sea, esto se merece. Eh, vamos. Un día,
0: un día podemos dedicar un programa al tema de los receptores. El tema de los receptores en el sentido de que hay mucha hay mucha no sé cómo decirlo, leyenda alrededor de la posición, pero también es, es otra posición que yo creo que es la, la que más, que al fin y al cabo, lo que necesita un receptor es eh, fondo físico y coordinación óculo manual, que es como se llama, y son cosas que son perfectamente entrenables. Y muchas veces, hemos visto muchos casos en la historia de la NFL en los años recientes, cuando tienes al típico tío, entiéndase bien lo que voy a decir, por culero, que es el típico tío que no para de trabajar, que es el típico tío que siempre que le pides algo, Hostia, ahí, ahí a mí me viene a la cabeza, por ejemplo, el ejemplo de, de Wes Welker, que era un tío que sale de college por la puerta casi de atrás, que primero está en Miami sin pena ni gloria, y se acaba convirtiendo en lo que se acaba convirtiendo porque el tío es el más currante de todos aunque sea bajito le da igual, es el más rápido porque físicamente trabaja más que nadie, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, insisto, ese es, es, es un tema para otro programa a largo, pero también creo que la gente roman, roman, romantiza, no sé si existe la palabra, eh, bueno, como se llame, demasiado la posición, que evidentemente no le estoy quitando mérito a este señor, ¿eh? porque insisto que para llegar a este nivel tienes que meter unas cuantas horas de trabajo, pero que también podríamos empezar a ver que... ¿Tú te acuerdas cuando hace unos años que empezaron a salir la moda después de Antonio Gates de seleccionar a jugadores de básquet para meterlos de Tairen? ¿Te acuerdas?
1: Sí, me acuerdo, me acuerdo.
0: Pues esto no te diré que es lo mismo, pero me recuerda eso en el sentido de que muchas veces no nos damos cuenta de que mmm, con un buen scouting de Parmen, uh, receptores buenos, puedes encontrar muchos más de los que se encuentran. Y muchas veces la gente se pierde en, en, en la fanfarria y en el pico alto de draft y seleccionar receptores en el número del 1 al 10. Evidentemente hay algunos casos que sí que lo merecen. Pero estamos hablando de uno cada cuantos. Los Julio Jones de la vida y Larry Fitzgerald de la vida.
1: Sí, pero bueno, estamos un poco estamos un poco en lo mismo que decíamos antes de los running backs y de la importancia posicional. Bueno, igual, que, mira, igual que antes hemos citado a, a Barry Sanders, pues... Eh, Vamos al mismo equipo. Pensemos en el récord de Calvin Johnson. O sea, Calvin Johnson probablemente, no te voy a decir que el mejor receptor que yo he visto en, la, en los últimos 10 años, pero sí, básicamente sí. Físicamente el más y mira, dominante, seguro. Y, y mira cuáles son sus estadísticas en los Lions. O sea, no sus estadísticas, sino las estadísticas de partidos ganados y perdidos.
0: Bueno, y si, y si no, coge, coge el caso completamente, completamente opuesto Del que muchos consideran el mejor receptor De la historia, que además tiene un montón de anillos Para probar, lo que es Jerry Rice Jerry Rice es un señor que llega a los Niners Casi por la puerta de atrás, creo recordar que es una Tercera ronda, y viene de un College, mmm, con perdón, de mierda Un college solo para gente de color Súper pequeño, que no había visto A nadie en la vida Y se convierte en lo que se convierte Porque él siempre dice que es el tío que es el más Currante del equipo
1: y además, hay un montón, hay un
0: montón de crónicas que lo, que, lo, que lo verifican.
1: O sea, Jerry Rice fue, fue primera ronda, seguro, eso seguro. ¿eh? Primera ronda, está seguro. Eh, sí, sí, o sea, sé seguro que fue primera ronda. Lo que no me acuerdo es el. A ver, espera. Sé, no sé que no fue un número alto, pero sé que fue primera ronda. Y sí, él siempre lo ha dicho, que lo que era es. es currela. Ah,
0: sí, tienes razón. No sé por qué pensaba que era la tercera. Primera ronda, el pick 16 del draft del 85.
1: Entonces era, bueno, era otra historia. Pero bueno, sin más, o sea, yo creo que el año de, de Adam Thielen merece la pena ser comentado porque es brutal. Brutal y brutal por lo, por lo extraño que es, porque no es un tío que tenga, a priori, que tenga las herramientas para, para hacer el año que está haciendo, pero lo está haciendo y hay que reconocérselo. ¿Pasamos a la
0: siguiente? Sí, otro, hablando de años brutales El siguiente premio es el Marino Dor JJ Watt, hace cuatro años para el jugador Defensivo, que es tan superior al resto que no sabemos Ni cómo describirlo, y este año Va para Aaron Donald Que... Pues eso, yo creo que no hace falta decir nada más, como decía aquel En unos Rams que están, vamos Están disparados hacia el anillo Sí o sí, que muchos Tenían que torcerse las cosas para que no Acaben... Llevándose el anillo uh, en estos momentos, llevan un balance de uh, 9-1, solo una derrota contra New Orleans. Además, y bueno, Aaron Donald está
1: no, está a otro nivel.
0: Es que, bueno, es que todo lo que digamos se quedará corto.
1: En un, es también, un... es,
0: también es cierto en un esquema defensivo con un coordenador defensivo que yo creo que le favorece, vamos, le viene como anillo al dedo.
1: Sí, eso es cierto y además le han puesto al lado alguno que otro bicho más para, para que no pueda estar toda la defensa bloqueándole a él claro,
0: Todo eso ayuda pero
1: luego él tiene que hacer lo que hace Y está siendo completamente completamente disruptivo De hecho en estos, en estos Rams o en esta defensa de los Rams que a mí me parece que tiene más agujeros de lo que parece o me parece que. Me parece que tiene. Que esta defensa de los Rams está cogida con pinzas en determinados puntos.
0: Bueno, es modelo Wade Phillips, ¿eh?
1: Mm, sí. A lo que me, refi bueno, a lo que me decir...
0: refiero el modelo Wade Phillips es un poco como en su día fue el modelo de, 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 de Levó en Pittsburgh. Un front seven asfixiante hasta. hasta vamos hasta no poder más para minimizar tus carencias, eh, por ejemplo, a la hora de cubrir el pase.
1: Exactamente. Entonces, Entonces, tiene... cuando, claro, cuando el
0: front seven te funciona como está funcionando entre los rams, que como tú dices ahora, está, está compuesto por unos cuantos bichejos muy interesantes, pues todo es muy bonito y fantástico y maravilloso. Pero el día que encuentren delante un ataque que sea capaz de neutralizar ese pass rush, que evidentemente no es nada sencillo lo que estoy diciendo... Eh, pues entonces pasa lo que te pasó posiblemente el día de New Orleans.
1: Sí, eh, sí, 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 es así. Es que no tiene más, no tiene más historia. O sea, Pero... Yo ahora mismo los Rams creo que, creo que van a tener un problemilla el día que se vayan, que se vayan a encontrar con, como dices tú, con un ataque que pueda, con un quarterback que pueda leer eso. Y los Rams son, o sea, los Saints son un poco. Mm son un poco kriptonita totalmente de cara realmente claro de tam, cara a tam,
0: también es cierto que eh, Drew Brees es de la vida solo hay uno
1: te diría que hay dos bueno sí está
0: Brees y está Rogers
1: no te iba a decir Brady ah Roger... uh, Brady yo
0: por, por, por experiencia de verle jugar estos años yo creo que es un tipo que a la que el pass rush le consiga hallar una vez y le rompas el ritmo le tienes muerto eso, Eso sí. Es su grandísimo punto débil.
1: Eso sí, lo que también es, es de los mejores. sino bueno, no, De hecho, creo que es el mejor de la liga con diferencia. Ah, no, claro, eh, cirujano. Bajo, bajo presión.
0: Y, y, no es y, mismo, y analizando pre-snap.
1: Exactamente. Que no es lo mismo que, que hacerlo con Bleach, que con Bleach, por lo que sea, Brady le. El, los, el bleach a Brady le va fatal. Lo que pasa es que los Rams no son un equipo que haga mucho bleach. ¿Para qué? Entonces, claro, pero es que entonces. ¿Para qué, defensa... ¿Pa qué, ¿pa
0: qué quieres hacer bleach? Si es que no te hace falta. Si es que con los tres que claro. tienes delante solamente ya te ocupan ellos solos como 7-8 bloqueadores y aún así no les paran.
1: Pues ese, ese, perfil, ese perfil de defensa es un perfil de defensa que a Brady se le da bien leer. Eso es a lo que me refiero. No Entonces, sé yo, tan... eh, no, la, no la,
0: la, la 3-4 históricamente le ha sentado como una patada en los huevos a Brady.
1: Pero depende de cómo juegas la 3-4. Depende de cómo juegas la 3-4, es lo que estamos diciendo. Los RAM, eh, en el momento en el que tú a Brady le intentas sacudir a base de... Eso, a base de blitz, a base de entrar por un lado, por el otro, por, claro, esto, pero es, por sí, sí,
0: sí, es verdad. La, la 3-4 de Pittsburgh, es la que a, se le atragantaba históricamente, pero la 3-4 de por, Pittsburgh... por la
1: maludando por saco Exactamente, eh, exactamente. Mucho blitz. Mientras que la defensa, mientras que la 3-4 de los Rams es una 3-4 de tengo tres tractores delante y van ellos. Entonces, eh, para quarterbacks del nivel de Breeze o, o de Brady... Creo que es una defensa Aquí me estoy tirando un largo muy gordo Pero creo que es una defensa Bastante legible Entonces Veremos vere, Veremos a ver qué pasa Y aparte, eh, no es lo mismo Plantarte esa, esta defensa Contra un coordinador X Que decir, no mira, es que aquí es eh, Son Peyton y Drew Brees Y aquí es eh, McDaniels Bell y Chick Brady pero bueno, volviendo al tema Lo que estábamos comentando Precisamente por esta forma de jugar Es una forma de jugar enfocada A sacar el máximo y hacer lucir A, a, a los bichos de la línea Y los bichos de la línea están respondiendo Y están respondiendo de una forma Por eso que, que Arondonal está, Ha dicho Ah sí, que me has puesto un tipo de defensa Que depende de que, de que Yo sea aquí el Juggernaut Pues seré el fucking Juggernaut Y lo está haciendo y lo está haciendo de una forma, eso, que a mí lo que me, me recuerda es a J.J. Watt en sus mejores momentos.
0: Sí, por cierto, el otro día, aparte de verle jugar, que lo he visto creo, casi todas no las semanas… Tú...
1: ¿Qué opinión tendrás?
0: Sí, sí, no, sí, a mí me parece lo mismo, pero es que ahora, ahora pensaba, porque aparte de verle jugar, es que estuve revisando sus números y son mucho mejores de lo que me parecía a mí, los números de J.J. Watt. No sé por qué tenía la falsa impresión de que no estaba rindiendo al mismo nivel… Pero llevó un año muy
1: bajo también, ¿eh? Sí, pero no como aquel... No, 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 evidentemente. O sea, no, no. Gigi o sea, Wat está estupendo, pero quiero decir, cuando hablamos de Gigi Wat hace cuatro años, estamos hablando del mejor línea de la historia.
0: No, no tri triples, bloqueos, o sea, así, en jugada, historia. triples bloqueos en cada jugada. Triples bloqueos en cada
1: jugada. Donald a un nivel de, pues mira, está, eh, está con un, un rendimiento, de... con un dominio semejante al de Gigi Wat hace cuatro años. Cuando cuando y Watt hacía números de sacks de los que hacen los parrasers, no los líneas. ¿Pasamos a otro premio, Entonces, te parece? Estamos en, estamos en esos niveles. Pero bueno, pues eh, eh, es lo que hay. Es el mejor de jugador defensivo de la liga con, con diferencia. Y si quieres pasamos al siguiente. El siguiente premio es el
0: Marino Dor John Bonham, al mejor jugador ofensivo, pese a jugar en una posición poco importante, es para Todd Garley, compañero del anterior. ¿Qué, qué manía les tienes tú a los running backs, eh, De verdad.
1: Que no es que les tenga manía, que no, que no es eso. Es que, es que la importancia posicional es la que es. O sea, tiene que haber una correlación entre el rendimiento y el número de victorias. Eso es porque es negro. O el rendimiento de la unidad. Eh, no es eres tú. Ah. Ese, no. es, ese eres tú que tú quieres make la NFL Great Again. Sí, ya lo sabemos. Sí,
0: será eso, sí. Pues,
1: no, pero el tema de el tema de Todd Gurley, dándole vueltas, dices, ¿quién es el jugador ofensivo más relevante este año? Pues me he, ido a, me he ido a los ataques y he estado, he estado pensando ¿Quién es el que está rindiendo mejor? ¿Qué, qué es lo que tal? ¿Qué es lo que cuál? Y al final he llegado a Gurley porque me parece y me parece muy relevante que, que un running back sea el jugador más importante del segundo mejor ataque de la liga. ¿Cuál es el primero? El primero... Los Chiefs.
0: Ah, los Chiefs, claro. ¿Mm? Claro,
1: claro, los Chiefs. El primero, los Chiefs. Entonces, me parece muy, 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 muy relevante.
0: Es que además no solo a nivel, no solo a nivel uh, estadístico sin sin entrar en mirar los números, sino que la sensación que tengo es que Todd Gurley para el ataque de los Rams es mm, más básico que el aire que respiran.
1: Y por la forma que tiene de y por la forma que tiene de jugar y todo, pues eh, es otra historia. Es decir, eh, representa un poco un tipo de running back moderno y diferente. O sea, es un running back que, que hace muchísimas recepciones, pero que a la vez es capaz de correr eh, directamente desde la de línea de scrimmage, que quiero decir, supone una amenaza tanto, tanto tan creíble por tierra que proporciona play action o proporciona RPOs como, como para recibir en esas propias RPOs. Es, eh, es completísimo, es muy bueno haciéndolo todo y es el que le da la vida a este ataque. Entonces, eh, me parece también, un, hasta cierto punto, un unicornio o el primer running back realmente del futuro. Un running back que es capaz de, de mover el ataque así. Es decir, si a partir de ahora empezamos a ver running backs con estas características, será que me parecería normal, sería la, la evolución de la posición. Es decir, el, el volver a hacer relevante la posición a base de convertir al running back en un receptor que corre no en, no en un corredor que ocasionalmente recibe, no sé si me estoy explicando
0: Sí, no, yo estaba, mientras hablabas estaba pensando, iba, iba a barrer un poco para casa pero no, el ejemplo que voy a dar no, no es válido porque iba a decir el de, el de Adrian Foster pero no me vale porque era un corredor que si les acabas de correr en zona como se vio en Houston cuando la línea empezó a fallar eh, no tenía nada o sea, para correr norte-sur era un corredor que era muy poco válido. Y en este caso concreto, en el de Todd Garley, sí, que es un corredor válido. Para correr norte-sur, sí, para correrte en zona, para correrte, para salir a la flata a recibir, para salir como receptor, y eso, eso es lo que le hace realmente especial y lo que le hace tan importante para este ataque. No, no solo a nivel, a nivel de. a nivel de resultados, sino a nivel casi te diría filosófico, a nivel de, de planteamiento táctico.
1: Claro, Es que Garly estamos hablando de un señor que te, Un running back que te está haciendo cinco recepciones por partido prácticamente Y con más de 10 yardas por recepción O sea, te está, haciendo, te está haciendo Números de... De slot Sí O de Tyren Sí, sí, sí O de, del, del, o, o de Tyren o del, o del bicho de los Goonies Cualquiera de las dos, efectivamente Entonces eh, Esto que te lo haga una vez, vale, te lo haga dos veces, vale pero hacértelo de media, casi cinco veces por partido y a la vez hacerte también casi, casi cinco yardas, o, en este, o este año en concreto, cinco yardas de, de media por carrera ahora mismo es eso, es un unicornio y es una y es una salvajada pero yo creo, insisto, que esto es lo que va a ser el futuro de el futuro de la posición, serán equipos que busquen que busquen esto bueno. lógicamente él está con Sean McVay y está con esto pero, pero creo que es muy posible que estemos viendo un pionero
0: otro premio el Marino Dor Bill Belichick al mejor entrenador porque no tiene sentido llamar a este premio de otra manera es para Andy Reid ¿cómo es, es eso? es que no lo
1: vamos a dar a Belichick
0: eh, hombre estaría feo, bueno no sé por qué estaría feo pero bueno sí para dárselo a otro se lo das a Andy Reid
1: sí para mí el mejor entrenador del año es Andy Reid ¿cómo es eso? sí, sí. Porque tiene el mejor. Bueno, partamos de la base. De como norma general, el mejor entrenador es el que tiene el mejor récord, generalmente. Bueno, esto es un poco filfa, porque depende mucho de contra quién has jugado, etcétera, 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 etcétera. Pero tiene la mejor unidad ofensiva ahora mismo, aparentemente tiene el mejor récord de la liga junto con los Rams y sí, o sea y a mí me parece que está haciendo mejor trabajo que los Rams que, que son McVay a día de hoy, este año entonces para mí Andy Reid y aparte algún fucking premio habría que darles a los Chiefs, que se lo están mereciendo
0: como la Padma Holmes, solo diré sí. eso
1: sí, no, no, Padma Holmes ya hemos dicho ya hemos hablado hasta la fecha de Padma Holmes, que que para nosotros es el, el quarterback joven. Aparte es que lo dijimos según empezó el año. este nos gusta más que Carson Wentz. Este es el mejor quarterback joven de la liga. De hecho, tú lo dijiste ya el año pasado. Cuando, sí, sí Cuando no, no jugaba ni, ni los entrenamientos. Ojo con sí. Mahomes, que este es muy bueno.
0: Es mi, además es mi, mi guilty pleasure, porque es, es de la tech, es del rival, pero aún así he de confesar que disfruté mucho viéndolo. En, en college, y la verdad es que fue de esos curvas que lo ves y dices, vale, este sí. Va, siguiente. No hace falta ver más. Siguiente.
1: A ver, sí, no, pues, a este, ver
0: cómo, cómo, este, cómo pinta los próximos años.
1: Sí, pues este, este, año de, este año de los chips han perdido solamente con Patriots, 43-40, que si tienes que perder un partido, perderlo en fósforo, 43-40, es la mejor forma de perder un partido Como, y que tu rendimiento sabe, sea sabe, indiscutible. Claro,
0: sabe menos mal, ¿no?
1: Claro, dices, no, no está invicto, sí, ya vale, han perdido 43-40 en Foxborough. No no es que hayan perdido contra. No. Es perfecto. Y sobre todo es la sensación de que Andy Reid está aportando cosas eh, tácticamente, está aportando una serie de cosas, una, una serie de riquezas a los, al ataque, que de hecho, desde que empezó el año hasta ahora, tengo la sensación de que se lo están copiando. O sea, todos los años a Andy Reid le copian. Pero este año creo que directamente ha creado una serie de tendencias que la Liga que la liga está copiando y, y creo que se está mostrando como el grupo ofensivo que es y me está haciendo recordar muchísimo a hace dos años cuando los aficionados de los chips pedían su cabeza en una pica. Sí,
0: que parece que ya no se acuerdan. eh
1: <risa> Ya no se acuerdan.
0: No, no Nosotros sí, por eso. Somos un poco por culeros y nosotros sí nos acordamos. Y el siguiente premio es el Marino Dor Samwise Gamgee, al enano del que se habla menos que de otros, pero es el MVP de esta historia, o de otra, dicho de otra forma, Drew Brees. Un inciso, ¿quién es el Samwise
1: Gamgee este? ¿Tú no has visto ese de los Anillos, criatura? ¿No lo y... has leído? No. Tú y yo tenemos que tener una conversación muy seria y muy larga. No,
0: no, no lo he visto. No, no, no me tira mucho, la verdad, la trilogía, la, las pinículas.
1: Película, coge, coge un libro. Un libro es una cosa con papeles que se abre y se cierra, o en su defecto que lo puedes tener en electrónico. Tú coges, te lo lees y luego me cuentas.
0: Bueno, uh, entonces, uh, entonces, yo lo que saco de, en claro de esto es que Drubris
1: es un enano. Drubris, un poco, sí. Que, que no se me enfade la gente que mide menos que Drubris. Pero para jugar donde juega, etcétera, etcétera. Pues un tío de, de metro ochenta y pocos. Pues, metro ochenta eh, eh, creo recordar. Pues eso, pues, a ver. Es un poquito... Es un poco más bajito que el estándar del quarterback. Sí, siendo, sí. Por decirlo de alguna forma.
0: Bueno, entonces. <risa> uh, Le das el premio Marino Dor, evidentemente. Porque, bueno, porque este... Lleva un año de récords. Uh, yo creo que cuando termine el año... Se habrá petado prácticamente todos los récords sabidos y por haber respecto al juego de pase. Y la verdad es que tiene 39 ahora.
1: 39, sí.
0: 39 y está
1: hecho un chaval, eh. Sí, o sea, pero no es un tema de está batiendo récords, No, no, no. Está siendo el. Está siendo el mejor jugador en la posición más importante de la liga. Está siendo el mejor quarterback de la liga. Punto. No. Quiero. El ataque de los, los Chips está rindiendo mejor que el ataque de los Saints. Mahomes no está rindiendo mejor que Drew Brees. Drew Brees es hasta hoy el, el mejor quarterback de la NFL. Es el mejor quarterback del, de la primera mitad de la temporada. Punto pelota. Se acabó, siguiente. No es... Sí, no, no, es que no. No, no, no hay más. Es que, es que es que no es un tema ya. no, no es discutible. Eh, esta escuela aparte ya sabes que yo guiándome por esto luego he estado repasando el, el es el mejor de la liga eh, el porcentaje de completos de bris pues eh, ya sabemos cómo es la precisión de bris mm, etcétera 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 o sea tiene, lleva un 77% de completos este año es
0: que eso, eso es una burrada es 77 una
1: atentica... Claro, es que, es que. Es que estamos hablando de unos niveles que no son ni medio normales.
0: ¿Cuál, cuál, ahora te, te voy a hacer un atraco, pero no os harás así de memoria por casualidad cuál es el segundo mejor índice de completos en una temporada de la NFL, ¿verdad?
1: Uf, no, no te sé. Ahora, eh, ahora mismo no te sé decir. Se, he chequeado el de Mahomes. ¿Sí? Digamos, para, para mirar esto, Mahomes este año está en un eh, 67%.
0: Madre mía. O sea, Brice le saca 10 puntos.
1: Brice le saca 10 puntos porcentuales a Mahomes. Sí. Estamos hablando de Mahomes que está haciendo un año también estratosférico. Pero lo de Brice es, es, es otro nivel. ¿Sí? Es, estamos hablando ya de, de Yuri Gagarin. Estamos hablando ya de, de decir, mira, la estratosfera, pero la de verdad.
0: Que por cierto, los, los Saints, uh, ha salido una noticia hace nada, hace unas horas, han contratado a Brandon Marshall.
1: Sí, me ha resultado interesante. Eso me, me ha dado que pensar que los mismos Saints, ha habido un momento que se han sentado en una mesa y han dicho, oye, que este año tenemos opciones de verdad.
0: Sí, porque yo, yo imagino que a Brandon Marshall no le van a querer para mandarle el largo. Le van a querer para los pases cortos, uh, juegos de pase corto, slants, ese tipo de cosas. Y sigue manteniendo las manos físicamente, que yo recuerde, Brandon Marshall no es un tipo pequeño, con lo cual les puede hacer mucho servicio, especialmente teniendo en cuenta que tienes a un señor que, como decías, ahora está completando el 77% de los pases. Que, que es, que es, no,
1: y, es... y, y bueno, que es que esto, que es lo que estamos comentando. O sea, el tema de Drew Brees eh, este año es estratosférico y no admite, no admite discusión. Además, es que está yendo a más. Está yendo a más, a más, a más, a más. O sea, ese. Porque el equipo ahora mismo va eh, 8-1. Pero resulta que el partido que perdieron fue el primero. Y fue. Y contra lo que perdieron fue contra. Fitch Magic, básicamente.
0: Sí, es verdad. <coughs> Pues mira, ligado al siguiente y último premio de los Marino Dor de este año es el Marino Dor, señor Lobo, por no empecemos a chuparnos las pollas todavía pero somos el mejor equipo que evidentemente va a los New Orleans Saints. Uh, además, antes lo decíamos, eh, posiblemente sea el principal obstáculo que tienen los Rams en su división a la hora de poder, uh, de poder uh, llegar a jugar la Super Bowl.
1: Yo es que creo que los Rams son el principal obstáculo de los Saints, más bien, ahora mismo. ¿Sí? ¿Tú crees? Si los Saints son el mejor equipo, el obstáculo son los Rams.
0: ¿Tú ves a los Saints mejores equipo, mejor equipo en general que a, los, que a los Rams?
1: Lo acabas de decir. Ya, ya lo sé. dar un premio? Sí, coño,
0: pero me refiero... Argumentamelo, porque es que estás, no acabo estás, de...
1: Estás haciendo como Warren Beatty ahora mismo.
0: Como jugar en ¿por qué?
1: <ríe> cuando, dio lo, cuando dio los cuando ah, dio los vale, vale, sí. ah, No no Entonces, pero pero. Que no, que, no, que, es, que, que no es para la LaLan. Que vale pues pero. En este caso no es para la LaLan. Para mí es mejor equipo, son mejor equipo los Saints que, que los Rams. Me parece que tienen un equipo más completo. Me parece que están consiguiendo hacer algo teniendo un ataque absolutamente salvaje. Me parece que están consiguiendo algo que no suele no ha solido pasar en la en la trayectoria de Son Payton, que es ir apañando la defensa, haciéndola tolerable poco a poco, según, eh, según empieza temporada, también es eso. El, el primer partido se comieron tal hostia de los Buccaneers que les distorsiona, que les estuvo distorsionando. Entonces, llegabas al cuarto partido, mirabas y tenían de las peores defensas de la liga. Pero poco a poco, según van haciendo partidos y la defensa de los Saints va funcionando, porque el año pasado. Ya fue un año de, ojito con los Saints, que ahí tienen mucho rookie, pero se está funcionando bien y la defensa es mucho mejor de lo que pintaba. Ya lo hemos comentado en otros, otras semanas. Los Saints el año pasado no la ligaron gordísima por una cantada descomunal de un safety en un partido contra los Vikings en playoff. Pero ese partido estaba ganado. Sí, sí, sí. Y eran un, y eran un equipo... Para mí eran el equipo que, que en ese momento más podía competir con los Eagles a la hora de, de, de chinchar más que más que lo que fueron Patriots en Super Bowl. Y este año, la defensa, una vez minimizada esa distorsión de los backs, se está viendo cómo está cómo está tirando. O sea, está recibiendo aproximadamente 20, 20 puntos de media por partido. O sea, están esas cifras que. Que básicamente es, si tú, si tú como los Saints, consigues que te hagan 20 puntos, tú el partido lo ganas. Porque tú vas a hacer 30. Entonces, eh, van tirando, van tirando, van tirando. Y yo los veo y no les veo. No les veo. Veo más débil a la defensa de los Rams. O sea, la defensa de los Rams la veo con, con un agujero claro en la secundaria. Y Por a la ejemplo. defensa de los
0: Saints no ves que tenga Un, un front seven tan dominante Pero la ves más, uh, más uh, A un nivel más Equilibrada más... sí, exacto, Venga, equilibrada.
1: Ya entiendo o sea, no, no le ve un talón de Aquiles claro La veo una defensa La veo una defensa peor que la defensa De los Rams Pero aún Pero compacta Es decir, eh, igual que antes decíamos Que la defensa de los Rams Tienen una criptonita clara en esa secundaria y que un quarterback, de hecho, como en el perfil de, de Drew Brees, es muy factible que pueda eviscerarla, la defensa de los Saints no tiene ese punto débil claro. Se le harán puntos, se le hará tal, pero no, es, no, no, tiene, no tiene esa kriptonita tan clara. Y en ataque puede competir con cualquiera o más.
0: Aparte de que, sin ánimo de criticar a, a Goff, Ah, si a día de hoy me dices, vale, vamos a imaginar que el juego de carrera sí, sí, en ambos sí. critica, equipos.
1: Critica. <risa> vamos a imaginar
0: que el juego de carrera en ambos equipos en un partido concreto no funciona y tienes que tirártela, tienes que jugártela con tu quarterback. Yo creo que nadie en su sano juicio escogería a Goff por delante de Drew Brees.
1: No, nadie. Pero es que eh, ya hemos dicho hace un momento, es que ahora mismo no puedes escoger a nadie por delante de Drew Brees.
0: No, no. Evidentemente, pero es que aunque estuviese haciendo una temporada normal, que para Drew Brees sigue siendo espectacular, pero bueno, ya nos entendemos. A, hombre, insisto, nadie en su sano juicios cogería Goff por delante de Drew Brees como quarterback si tienes que jugarte un partido.
1: Pero bueno, bueno, pues no, sin duda, o sea, ya no hay más premios, ¿no? Ya hemos acabado. o no, claro, terminas con el premio a la mejor película, terminas con el gordo. ¿Quiénes son los, quiénes son los mejores? Los Saints. Que pasa el siguiente. ¿No? <risa>
0: Ah, pues nada, pues hasta aquí el programa de esta semana Nos hemos alargado un poco más Pero creemos que la ocasión la merecía. Ya hemos llegado, como digo siempre este, este tópico que se suele decir Del Ecuador de la temporada Ahora ya nos queda, no hay menos No nos daremos cuenta, ya estaremos en Navidad Y la cosa se habrá acabado, pero bueno, disfrutad de lo que queda Y la semana que viene Si todo sigue como siempre Y todo está normal y no nos moremos por el camino Pues volveremos a estar aquí ¿no? Exactamente pues ah, hasta la semana que viene
1: Venga, hasta luego